0: Herzlich willkommen beim Podcast von autogroupunterwegs.com, dem Corporate-Blog der Autogroup. Du hörst Episode Nummer 24. Ob Autos, Fahrräder, Spielsachen, Möbel oder Kleidung, die Sharing-Economy breitet sich immer weiter aus. Aber ist Teilen auch immer gleich das bessere Kaufen? Nehmen wir das Beispiel E-Scooter. Für die einen sind sie Sinnbild einer im wahrsten Sinne des Wortes mobilen Gesellschaft – für die anderen verpesten sie das Stadtbild und belasten die Umwelt. Du siehst, auch an der Sharing Economy scheiden sich die Geister. Höchste Zeit also, Fakten zu schaffen. Auf einen konstruktiven Diskurs zu dem Thema haben sich Anfang September auf Einladung von Otto-Nau drei ausgewiesene Branchenexperten eingelassen. Und zwar Sascha Meyer, Chief Product Officer bei Moya, Tristan Jorde, Umweltberater bei der Verbraucherzentrale Hamburg und David Ranavart, Co-Founder von Otto-Nau. Moderiert wurde das Panel von Journalistin Janine Steger, die sich auch privat intensiv mit dem Thema Sharing auseinandersetzt. Den Mitschnitt der angeregten Debatte kannst du hier nun als Podcast nachhören. Viel Spaß! Otto Group unterwegs. Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. So, Sascha David kennt ihr schon.
1: Tristan Jorder ist dazu gekommen. Er ist Umweltberater der Verbraucherzentrale Hamburg. Herzlich willkommen. Tristan, was ist aus Sicht eines Umweltberaters gutes Teilen?
2: Ja, Teilen ist man grundsätzlich besser als Besitzen aus Sicht der Ökologie. Dann, wenn es nicht zum verstärktem Konsum führt. Dann, wenn es Ruck... Rückkopplungen in die Herstellung hat, das halt in Richtung Ökodesign und wenn die Kosten des Leihens oder Tauschens oder Teilens nicht das übersteigen, was man so gemeinhin ausgibt für den Besitz dieser Dinge.
1: Hast du Beispiele, damit wir es ein bisschen konkreter machen können, weil vielleicht nicht jeder so tief im Thema drin steckt, dass das jetzt alles nachvollziehbar war, also wann teilen Teil nicht so gut ist, also wann bestimmte Effekte... Also wenn überhaupt wir jetzt Effekte nehmen sowas, wir Nau her,
2: also alle haben äh, zwei oder drei oder fünf Smartphones schon zu Hause und dann nehme ich Nau und äh, leihe mir schnell nochmal auf zwei Monate das allerneuerste weil ich damit spielen will und generiere damit ein zusätzliches Smartphone, dann ist diese Form des Teilens eher ökologisch nicht so super. Ähm, wenn es dazu führen würde, dass ich ähm, mein... Ähm, Smartphone lange nutze, wenn es dazu führt, dass Otto Now eine Rückkopplungsschleife gibt, hin zu den Herstellern und sagt, passt mal auf, wir wollen das mindestens zwei bis sieben Jahre nutzen, lasst euch doch mal was einfallen, ja? nicht nur schneller, größer, dicker, fetter, sondern auch, was kann ich damit ökologisch tun, dann könnte das total sinnvoll sein. Ja? Und etwas ähnliches und noch viel dramatischer, weil wir das gerade ganz massiv erleben, auch hier in der Stadt ist äh, die Situation bei den Mobilitätsangeboten also wenn ich sozusagen, den, um jetzt harmloser noch zu bleiben, den Bereich der E-Scooter nehme, wo dann den ohnehin viel zu knappen Platz für Fußgänger und Radfahrer noch niederkonkurrenziert wird mit einem Sharing-Modell, das dafür sorgt, dass Hipster irgendwie von der Mönckebergstraße 22 in die Mönckebergstraße 48 sausen, ja? ähm, etwas, was sie grundsätzlich durchaus zu Fuß auch erledigen könnten, dann ist das keine gute Form von Teilen. Hätten wir diesen E-Scooter irgendwo zwischen, sagen wir mal, Norderstedt und Stellingen da oben irgendwo, dann würde das auf einmal sehr viel Sinn machen. Und genau da, also Teilen per se ist weder total super, noch ist es das Böse schlechthin, aber wie immer hängt das vom Kontext ab und wenn wir den vernünftig setzen, kann sein Beitrag zur Ökologie leisten.
1: Bei allem, was du jetzt schon gehört hast, eben auch von, von David und von Sascha, gibt es irgendeinen Punkt, wo du sagst, da würde ich äh, es anders machen oder würde vorschlagen, es anders zu machen, weil es dann in deinen Augen mehr Sinn machen würde?
2: Ja, also zum Beispiel diese Sharing-Angebote, Mobilität, können ganz dringend an den Stadtrand. Also die haben sozusagen im Zentrum nichts verloren. Das ist sozusagen das Grundsatzproblem, was diese Angebote haben. Die laufen natürlich, und das ist sich der Anbieter völlig logisch, im dicht verbauten Gebiet ab. Klarerweise dort, wo ganz viele Kunden sind. Und klarerweise dort sind sie am allerwenigsten wichtig. Klarerweise, weil, wenn ich eben von hier, vom Jungfernstieg zur Schanze fahren möchte, gibt es exzellente Verbindungen. Öffentlicher Verkehr, ich könnte sogar mal zu Fuß gehen, ich könnte das Rad fahren. Ähm, es gibt keinen Grund, da irgendwie individuelle Mobilität einzusetzen. Das heißt, ich würde bei der Mobilität auf jeden Fall. First-mile, last-mile, das Beispiel wurde gegeben in anderen Städten, ja. da wird es interessant, ganz weit draußen irgendwo, wo dann wirklich der öffentliche Verkehr ausdünnt, da wird es total spannend, da wird es natürlich überhaupt nicht spannend für kommerzielle Anbieter, ist auch klar, ja, die wollen das natürlich nicht, wenn das nur einmal in vier Stunden genutzt wird, ja. ähm, aber das wäre sinnvoll. Ähm, aber darf ich an
1: der Stelle ja, noch ganz kurz äh, nachfragen, ist es aber nicht trotzdem vielleicht ein guter erster Schritt, weil das, was wir ja in allen Städten erleben äh, und äh, was ich mit meinem Sohn immer, wenn ich da so rumstehe, dann das Spiel spiele, in wie vielen Autos sitzt eigentlich nur eine Person, könnte doch so ein Angebot auch zumindest mal ein erster Schritt sein, um zu sagen, diesen Wahnsinn können wir damit vielleicht äh, stückchenweise verhindern.
2: Ähm, es werden grundsätzlich Wege ersetzt, die sowieso vom Auto hätten von vornherein nicht bedient werden sollen. Das ist das Entscheidende, ja. Also es geht nicht darum, ob ich jemanden, der sonst mit dem Auto von Altona zum Hauptbahnhof fährt, dem jetzt das Mäuer anbietet, ja? das mag vielleicht, aber es gibt die Grundsatzidee, in diesem Bereich hat ein Auto de facto nichts verloren, außer die Polizei, die Feuerwehr und Menschen, die nicht gehen können. Ja? Sonst hat da niemand was verloren. Ich fand das vorhin im Gespräch gesagt, in der Pause, ich finde das sehr spannend. Hamburg liegt im, im Stadtzentrum sieben Meter über dem Meeresspiegel. Ich wäre nervös. Aber... Ja? Ich finde es sehr gelassen, wie diese Stadt damit umgeht, wie man fossile Brennstoffe verbrennt und wie man da mit dem Autoverkehr umgeht und ich finde, es ist alles, sind alles sehr cool dabei. Ja? Also wie da so der, der Hafen aussieht, der ist auch heilig in dieser Stadt, ja? das ist alles ganz wichtig ja? und die Stadt liegt sieben Meter über Meeresspiegeln. Also ich würde mir Gedanken machen.
1: Sascha, möchtest du darauf reagieren, weil das sind sicherlich Argumente, die dir auch nicht zum ersten Mal begegnen, könnte ich mir vorstellen.
3: Mein einziger Punkt ist, ich bin überrascht, dass jetzt, bevor es überhaupt irgendeine Studienlage gibt, man schon diese feste Überzeugung hat, welche Verkehrswege dort bestritten werden. Das würde ich nicht gerne noch austauschen, woher die Überzeugung kommt. Ansonsten bin ich dabei, ich teile die Einschätzung, dass der Innenstadtbereich etwas ist, was bestmöglich autofrei dargestellt werden wird und dass wir dort eben ein Verkehrsangebot haben, das bestmöglich auf die Anforderungen dort ausgelegt ist und ich bin auch dabei im Betrieb äh, unsere Services in äh, absoluten Randlagen, wo wir nur alle eine vier Stunden, wie der Kollege sagte, eine Fahrt machen können, das ist nicht wirtschaftlich. So, wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen und äh, wir versuchen uns dort entsprechend mit einem, mit einem sinnvolleren Produkt als Autos zu verkaufen, zu positionieren und einen Kundenbedarf entsprechend zu bedienen und das ist äh, für mich ein Weg, wo ich sage, gepaart mit der Elektromobilität, die wir so in die Masse auch einbringen, ähm, dass ich erstmal spannend finde und das kann man sicherlich anders sehen und äh, ich glaube, das ist ja auch das Schöne daran, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben.
1: Mhm. Tristan, du wolltest aber auch äh, zu Ortonau noch mhm. sagen, wo du Verbesserungsvorschläge vielleicht hast.
2: Genau, also was ich, was ich wichtig fand, also ich komme auch ursprünglich mal langer Zeit aus der öko und da haben wir sehr früh über Ökodesign nachgedacht, nicht? Und da haben wir immer gesagt, Leinen ist super, macht unbedingt klein weil dann ist der Hersteller und der Vertreiber in der Pflicht, sich darum zu kümmern, dass die Produkte reparaturfähig sind, langlebig, tauschbar, aufrüstbar, alles dieses, ja, leider Gottes, wie gesagt, kriegt da schon ein bisschen Lebenserfahrung, damals hatte ich noch volles Haupthaar, das ist jetzt vorbei, und ähm, das zeigt sich, dass diese Rückkopplung halt nicht stattfindet, ja? sondern dass einfach das genommen wird, was am Markt da ist, und das bietet man einfach an, und dann gibt es halt sozusagen ein Bezahlmodell, wo es halt vielleicht auch was zurückgegeben wird, oder auch gekauft wird, was auch immer. Ja? Diese Rückkopplung ist eigentlich sinnvolle, nutzt die Dinge länger, macht sie reparaturfähig, tauscht sie aus in verschiedenen Nutzungszyklen. Das ist auch nicht Aufgabe eines privatwirtschaftlich organisierten Unternehmens, das ist mir schon klar, die wollen alle Geld verdienen, und da sind wir in der Schere drinnen. Ja, das ist ganz klar. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass es ein Leihsystem gibt, das erstens einmal günstiger ist, deutlich, mit Abstand günstiger, als wenn ich es kaufe, und zweitens einmal klare ökologische Vorteile bietet, sehe ich im Moment nicht zu.
1: Und das muss eben mit unternehmerischem Handeln natürlich auch vereinbar sein, ne? weil das ja trotzdem irgendwie alles funktionieren muss. Möchtest du darauf nochmal äh, reagieren? Weil Sehr
4: gerne, weil für mich ist das genau kein Widerspruch, sondern vielmehr genau das, was wir eigentlich auch wollen, und zwar sogar auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive heraus, weil wir sagen, wir haben dieses Ziel, Produkte lange in Umlauf zu bringen und zu halten, weil wir dadurch natürlich auch Geld verdienen. Und das heißt, wir machen uns durchaus Gedanken darüber, wie kann man vielleicht Produkte schaffen, wo es wirklich darum geht, ein Produkt, ich meine, mach mal ein konkretes Beispiel, einfach eine Waschmaschine zur Verfügung st zu stellen, wo es darum geht, ich möchte Wäsche waschen. Und dann geht es wirklich darum, ich kann diese Waschmaschine einfach äh, einfach reparieren, austauschen, äh, einzelne Teile austauschen. Wenn mal der Motor kaputt ist, kann ich das mit wenigen Handgriffen tun und muss nicht im Zweifelsfall vielleicht das ganze Gerät ersetzen oder einen immensen Aufwand betreiben. Also das sind äh, definitiv äh, Überlegungen, die wir auch haben. Und äh, ja, das ist etwas, wo wir sagen, das möchten wir gerne nach vorne auch treiben.
1: Ein Modell, was ja auch in der Entwicklung ist, ne? also ihr habt ja 2016 angefangen, insofern hast du ja auch vorhin beschrieben, ihr müsst da natürlich auch ständig neue Start, Gedanken machen. Kommen wir jetzt in der
4: Tat erstmal auf das Gesetz, wo wir sagen, das ist das Know-how, das sind die Assets von Otto, damit können wir jetzt sehr gut wieder loslaufen und auch starten, aber genau solche Gedanken machen wir uns.
1: Aber natürlich auch hier an der Stelle, also gerne Wortmeldungen von euch, Fragen grundsätzlich zum Thema Teilen, Sharing, was euch bewegt an Grundsätzlichkeiten, wann es für euch vielleicht gutes Teilen ist. Was sharen oder teilen Sie denn eigentlich alle? du, Trista? <lacht>
2: also, ich bin ein leidenschaftlicher, wie man das jetzt neudeutsch sagt, Vintage-User. Also, ich kaufe Dinge leidenschaftlich gern, wenn ich sie kaufe, Secondhand oder bei Stilbruch oder beim lokalen Flohmarkt und versuche das so weit wie möglich durchzuziehen. Also natürlich kaufe ich auch neue Sachen, das ist überhaupt keine Frage. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir mit unserem Ressourcenkonsum, so bei den Hamburger Verhältnissen, Durchschnitt ungefähr, wenn das auf die ganze Welt übertragen wird, im Faktor 3 über den Möglichkeiten des Planeten liegen. Das heißt, wir müssen dramatisch mit unserem Ressourcenkonsum hinunter. Das versuche ich zu tun. Das versuche ich sehr viel zu tun in den Bereichen, wo es einfach geht. Das ist eben so etwas, wenn ich mal schnell etwas brauche, dann gehe ich eher zu Stilbruch oder zum lokalen Flohmarkt, als irgendwo, um etwas zu kaufen. Wenn ich etwas Neues kaufen will, versuche ich schon, im Rahmen meiner Möglichkeiten, da hilft jetzt ein bisschen, auch der Hintergrund der Verbraucherzentrale, dass man ein bisschen besser weiß, welche Produkte halbwegs etwas taugen und welche nicht, ja? also welche halbwegs brauchbar sind und welche nur irgendwie total schnick sind und dann bei zweimal Hinsehen zerfallen, ähm, die versuche ich zu vermeiden, diese Produkte. Also ich versuche tatsächlich den Verschleiß bei mir zu reduzieren, so viel wie möglich.
1: David, glaubst du, dass ähm, Teilen und Sharing eine Generationenfrage ist? Also Sascha hatte eigentlich mit seiner Grafik dagegen gesprochen, ne? weil es teilt sich ganz gut auf, altersmäßig, wer euren, eure Dienste nutzt sozusagen, aber wie erlebt ihr das bei Otto Now? Also, aus meiner
4: persönlichen Wahrnehmung, wenn ich jetzt auf mein Umfeld schaue, ist es durchaus so, dass die Menschen, die jetzt vielleicht eher ein Stückchen älter sind, das noch sehr stark mitbekommen haben aus der Historie, was du nicht besitzt, das ist auch nichts wert. Und da, dass da nicht das Thema, wenn du nur etwas benutzt, hat das vielleicht den gleichen Wert, weil so einen besseren Wert, weil du es gar nicht, das waren ja die besten Beispiele, die Umwelt nicht so belastet etc. Also ich glaube schon, dass das etwas ist, was uns alle beschäftigt, ja. Gleichzeitig sehen wir aber auch bei Otto Now, dass da jetzt nicht nur junge Menschen bei uns bestellen und irgendwie Produkte mieten, sondern sind auch Menschen dabei, die jetzt, Mitte 50 sind, in den 60ern sind und genau da jetzt mal schauen, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen.
1: Und wir hatten vorhin im privaten Gespräch im Vorfeld noch auch darüber gesprochen, dass wir glauben, dass sich auch in der Stadt Land immer noch so ein bisschen unterscheidet. Also gerade was das Thema Mobilität anbelangt, ich bin selber auf dem Land geboren und das ist bis heute so, dass das da natürlich was heißt, wenn man Karre XY vor der Tür stehen hat. Und in der Stadt verändert sich das, glaube ich, schon gerade.
2: Also grad, grad vom Land her würde ich sehr unterstreichen. Vom ja. Land her gibt es ganz tolle Modelle, die seit eh her funktionieren. Also ich denke an diese Formen des Maschinenrings zum Beispiel, ja, wo es vollkommen logisch war über Jahrzehnte, dass nicht jeder dasselbe Erntegerät in zehnfacher Ausführung in der Gemeinde haben muss, ja, sondern dass man das miteinander tauscht, leiht und gemeinsam beschafft. Das sind total vernünftige ähm, Ansätze bis dann sozusagen die Landmaschinenvertreter hineingestürmt sind und einen jeden Bauern eingeredet haben, er muss jetzt seine eigene Erntemaschine für jedes Gut haben. Jetzt steht das alles da, zehnfach und zwanzigfach in, in den Dörfern rum. Die, die Bauern sind zum Teil hoch verschuldet damit auch. Also, aber die Lösungsmodelle sind grundsätzlich ja vorhanden. Die gibt es ja schon. Ja. Und es ist ja auch diese, diese um jetzt etwas Positives zu sagen, nicht, also neu ist ja nicht so revolutionär neu, weil auch diese Modelle gibt es schon ganz lang, also es gibt schöne Beispiele aus Istanbul mit den Dolmusch-Bussen oder aus ähm, Moskau mit den Maschrutkas. Ja, das sind nichts anderes als diese Sammelbusse, ja, und die halt nicht mit App und so und so schnick und so, aber sonst eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, und das Modell ist ja klug, das ist ja, nicht, das ist ja nichts Dummes. Ja, ähm, es ist immer die Frage, so in welcher, in, wieder im Kontext, in welcher Gegend, mit welchen Menschen, zu welchen Preisen biete ich das an und dann kann das total sinnvoll sein.
1: Gibt es Fragen von eurer Seite? Ja, da hinten. Ich habe mir gemerkt, ein Otto-Now-Mitarbeiter. das Erste? Okay. Ist es
3: schon an, ja? Hallo, ja, genau. Ähm, mich, ich würde einmal einwerfen wollen, dass das HVV-Ticket ja auch nicht so billig ist. Und bei Otto haben wir hier den Vorteil, dass wir irgendwie auch das gesponsert kriegen, sag ich mal, aber ich ich habe gehört, ich glaube, 90, 100 Euro oder so kostet das nochmal. Ähm, das ist jetzt auch nicht unbedingt die Alternative, die ja schon vorhanden ist, wenn ich in Altona vielleicht zum Hauptbahnhof fahre oder mich durch die ganze Stadt bewege und ein Kumpel von mir aus Stade,
2: der muss irgendwie 18 Euro bezahlen, um hier nach Hamburg zu fahren und zurück. Ich lebe in Stade und arbeite in Hamburg. Ich <lacht> kenne diese Trauergeschichte. Ja, ich komme da auch her, also danke. <lacht> Diese ich kenne diese also Es ist eine Katastrophe, die, das Angebot des HVV im preis leistungsverhältnis ist eine Katastrophe. Und es ist auch für mich erschütternd, wie wenig das jemanden bewegt in dieser Stadt. Ja? Also wie Sie vielleicht hören, komme ich nicht direkt aus Hamburg, ja, so ein bisschen weiter südlicher, aber aus einer Stadt, die ähm, genauso viel Einwohner hat wie Hamburg. Ja? Und die bietet ein Jahresticket um 365 Euro an um in der ganzen Stadt um einen Euro pro Tag den gesamten, übrigens wesentlich dichteren öffentlichen Verkehr den hier nutzen kann. Wie die das machen, weiß ich nicht, Sauerei, ja. aber in Hamburg schüttelt man meinen den Kopf und sagt, geht nicht, kostet unglaublich viel Geld, ist Wahnsinn, und wie soll das gehen? Ja? also Es ist kein attraktives Angebot im Sinne, wie es jetzt gerade ist, es wäre dramatisch wichtig, den öffentlichen Verkehr zu ermäßigen, billiger zu machen, zu verdichten, das Angebot auszuweiten, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich müsste man sich bei meiner Vision der autofreien Innenstadt natürlich schrittweise dem nähern. Das heißt, mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs gleichzeitig sozusagen den Individualverkehr immer mehr hinausdrängen. Was man vielleicht an der Stelle sagen muss, das HVV-Ticket ist viel zu günstig.
3: Warum? Das ist überhaupt nicht der reale Preis, der dahinter steht. Das entscheidende Wort ist hier Kostendeckungsquote, also sprich, wir wissen, wo das herkommt, wenn irgendwo etwas ticketfrei oder für 1 Euro oder für 2 Euro angeboten wird. Die Antwort ist, das ist Subvention. Und dass wir heute mit 80 Euro, was ich im Vergleich zu der Leistung, die der HVV erbringt, einen hervorragenden Preis finde, der ist vielleicht nicht für jeden attraktiv und nicht für jeden leistbar. Das ist eine soziale Herausforderung, über die wir sprechen müssen. Aber das Leistungsangebot, das der HVV hier für 80 Euro erbringt, das ist immens. Schauen wir mal auf rein privatwirtschaftlich organisierte Märkte mit schwachem ÖPNV, nämlich in den USA, da sieht die Lage ganz anders aus. Da gibt es dann ein Bad, Bay Area Rapid Train, da zahle ich dann für eine Fahrt, die vergleichbar ist wie meine Fahrt vom Hauptbahnhof zum Volksdorf, zahle ich da 30, 35 Dollar für die einzelne Fahrt. Das ist, wenn keine Subvention stattfindet. Und darüber müssen wir dann auch sprechen. Warum rede ich da jetzt so offen drüber und will das auch einwerfen? Das ist eine gesellschaftliche Frage, ob wir das wollen. Wenn wir ÖPNV für zwei Euro wollen, wenn wir gesperrte Innenstädte wollen, dann müssen wir das finanzieren. Wenn wir wollen, dass die Oma in Kleinpingelsdorf eine Busversorgung hat, die on demand zur Verfügung steht innerhalb von 30 Minuten, dann muss das finanziert werden.
1: Das glaube ich auch und es ist genau das, was du sagst. Das ist eben ein Steuerungselement. Ich glaube, da würde Tristan genauso zustimmen. Absolut. Da sind wir uns wahrscheinlich alle absolut einig, dass das einfach gewollt sein muss. Und wenn es nicht gewollt ist, kann man es auch nicht umsetzen. Aber vielleicht nochmal ein bisschen weg vom Thema nur Mobilität. Was teilst du noch alles in deinem Leben? Also hast du diesen Gedanken auch an anderer Stelle untergebracht?
3: Ich teile relativ wenig, weil ich versuche möglichst wenig zu nutzen. Für mich ist ein ganz wesentlicher Punkt zu reduzieren. Ich habe eine kleine Wohnung mit meiner Familie. Wir haben insgesamt mit jetzt bald vier Personen mal gerade knapp 100 Quadratmeter mit einer sehr kleinen, kleinen Fläche insgesamt. Wir haben in unserem gesamten Fuhrpark genau zwei Fahrräder, die wir benutzen. Und für uns ist das Entscheidende eher zu sagen, was muss ich denn jetzt nicht nutzen. Und das gilt für uns auch in die Mobilität. Es gibt keine nachhaltige Mobilität. Das kann ich vielleicht zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren, da bin ich da schon nah dran richtig nachhaltig ist, zu sagen, ich bleibe mal mit meinem Hintern zu Hause. Ja, mit nach Berlin äh, mit der Bahn zu fahren und dann zu sagen, Mensch, das habe ich jetzt aber hier CO2-neutral gemacht und dann da zu grillen. Nee, das ist für ein Wochenende auch der falsche Ansatz, zu sagen, man konzentriert sich jetzt darauf, was, was habe ich, was brauche ich wirklich, dort zu reduzieren und einfach da auch wirklich sich immer zu hinterfragen, was muss ich jetzt wirklich nutzen, anstelle durch, durch Teilen dann auch mehr zu nutzen. Das ist mein persönliches Konzept, funktioniert aber auch nicht für jeden. Hm.
1: Und die große Frage ist, ich meine, Tristan hat es jetzt vorhin auch schon gesagt, dass du, hast also an zwei Stellen sogar gesagt, dass du dich wunderst, dass man sich nicht mehr aufregt, dass man äh, nicht mehr auch sich... Das ist ja gelassene Wünscht. Stadt, ja, ja. Ja, nee, aber das erlebst du ja auch in ganz vielen anderen Kommunen, das ist, glaube ich, nicht Hamburg-spezifisch. Und äh, deswegen ist ja vor allen Dingen auch die Frage, wie man Menschen, also man kann sie, glaube ich, nicht dazu bringen, aber sie zumindest dazu zu inspirieren, eben auch auf Konsum, zu verzichten in Teilen oder eben zu sagen, ich muss es zumindest nicht besitzen. Hast du irgendeinen Weg für dich gefunden, zumindest in deinem direkten Umfeld, Menschen äh, zu inspirieren? Ich nenne es immer inspirieren, weil überzeugen klingt schon so nach... Psst.
3: Nee, da bin ich dann auch, glaube ich, was Herr Tristan gesagt hat, Herr Tristan Jorde gesagt hat, auch dann nicht mehr 18 genug, um jetzt mit visionarischem Eifer irgendwo reinzugehen und Menschen von Konsumverzicht zu überzeugen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde, das sind Sharing-Angebote auch ganz gut zu positioniert und um Menschen dann die Möglichkeit zu geben, Sachen auch auszuprobieren. Und wir wissen alle, Drohnen, das ist so ein bisschen wie das fernsteuerbare Auto, das ich irgendwie in den 80er Jahren mit äh, 5, 6, 7, 8 Jahren bekommen habe, das macht zwei Wochen Spaß und dann liegt das in der Ecke und da gibt es ein paar, die bleiben darauf hängen und betreiben das dann über Jahrzehnte als Hobby und ich finde es einfach wichtig, dass man da so eine Möglichkeit gibt zu sagen, man, man prüft einfach mal für sich, ist das was für mich, brauche ich jetzt dieses Variable bringt mir das einen Mehrwert, E-Scooter in der Stadt, Sharing ist doch super, wenn alle feststellen, kann ja wunderbar laufen, dann sind die nach zwei Jahren so weg wie die Bubble Tea Läden, die wir alle gesehen haben, ist doch auch eine feine Sache, dann entscheidet der Markt vielleicht auch schneller, weil der Zugang da ist und äh, wir verhindern einfach auch, dass E-Scooter jetzt in Massen dann einfach im Keller verrotten würden.
1: Gibt es von eurer Seite noch Fragen, Anregungen? Tristan, was möchtest du denn gerne, also hast du irgendwas, was du in die Welt noch geben möchtest, auch wenn du sagst, ich bin eben nicht mehr missionarisch unterwegs, ich bin nicht mehr so wie mit äh, 18 Mann wegen, aber was, was glaubst du, wie kann man äh, mehr Menschen vielleicht wieder in Aktion bringen, dass sie auch andere Dinge fordern? Weil das ja, ist das ja machen ja gewisse,
2: also, äh, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen, und Schüler machen gerade sehr tolle Sachen. Ja. Und ähm, das finde ich ja sehr bemerkenswert, dass die das tun und ich finde das ganz großartig. Ähm, leider Gottes kriegt es ein bisschen so jetzt den Touch auch von Folklore, also man nimmt das so hin, da sind halt die Schüler und demonstrieren halt und so. Aber richtig verstehen tun sie. Hat ja irgendein berühmter Politiker gesagt, sie sollen das den Profis überlassen oder sowas. Ne? Ähm, es passiert nichts. Ja, das ist für mich erstaunlich. Ähm, es ist eine gewisse Hoffnung da, dass die jungen Menschen da auf den Putz hauen, ordentlich. Ja? Und dass das wirklich auch nicht aufhört und dass das viel Druck macht. Weil äh, auf der Entscheidungsebene, auf der Politikebene sehe ich, bewegt sich gar nichts. glauben jetzt alle so, naja, wenn wir jetzt den Diesel irgendwie 20 Cent draufhauen, CO2-Steuer, dann werden wir da schon irgendwie durchkommen durch die Nummer. Ja? Davon sind wir, also wir sind sowas von weit entfernt davon. Ja? Ähm, es gibt diese Zahlen, dass wir vermutlich unseren Ressourcenverbrauch um den Faktor 10 hinunterschrauben müssen. Ja? Und das nicht von mir, meinen Lieblings, sondern das war Wuppertal-Institut. Ja? Also, renommierte Forschungsleute, Faktor 10 weniger, 90 Prozent weniger. Ja, 90 Prozent weniger von dem, was wir verbrauchen, das sollte sich jeder mal so persönlich durchdenken, was das heißt. Ja. Das Geht ist dramatisch. In
1: die Richtung, was du gerade gesagt ja. hast, Sascha. Ja ne? ja. ja. Wir haben eine Wortmeldung, warte mal, du kriegst auch ein Mikrofon. Super, die Anne kommt.
5: Danke, das äh, knüpft gerade bei mir was an, was, was ich euch beide fragen möchte für eure Firmen jeweils. Ich war vor ein paar Wochen auf der Jahrestagung der GLS-Bank und die GLS-Bank hat ähm, viele Jahre sich so verhalten, dass sie gesagt hat, wir wollen immerhin keinen Scheiß machen. Ja? Also bei uns werden, wird nicht Rüstung irgendwie finanziert, bei uns werden irgendwie grüne Projekte finanziert. Und sie haben ein Shift jetzt, dass sie sagt, das reicht nicht. Wir müssen aktiv uns einmischen, dass wir über eine Wirtschaftsmacht in die Politik einmischen. Wir müssen mehr machen als nur keinen Scheiß. Wir müssen zusehen, dass andere Leute auch gute Sachen machen. Seht ihr das in euren Zielgruppen, dass sie das von euch einfordern und/oder seht ihr das für euch selbst? An okay. beide gerichtet.
1: David, willst du anfangen?
4: Kann ich gerne machen. Ich habe vorhin schon ein bisschen äh, angesetzt, dass wir für uns auf jeden Fall diesen Anspruch haben, diesen gesellschaftlichen Wandel mit zu gestalten und um die Lösungen zu kreieren. Und deshalb würde ich ja durchaus sagen, das ist ein Anspruch, den wir einfach an uns selber haben, zu sagen. Wir möchten da Lösungen entwickeln und diese Lösungen, die sollten natürlich auch nachhaltig sein. Und die sollten jetzt nicht so sein, dass dann zwingendermaßen mehr konsumiert wird, sondern eher, dass wir da auch wirklich Lösungen finden.
5: Ich setze nochmal nach, um das klar zu machen. Das, das ist für mich die, dieser äh, bisherige GLS-Faktor von, bei uns gibt es keine, keine bösen Projekte. Die Darüber ist ein hinausgehend ein Beispiel. ist, Beispiel nächste Woche, 20. September, macht ihr den Laden dicht, streikt den mit, geht ihr mit auf die Straße. Dieser darüber hinausgehend kommt das vor in, in, euren, in eurer Unternehmenskultur.
4: Ich weiß, dass äh, Otto sich auf jeden Fall mit einbringt äh, in die äh, Kultur, in die gesellschaftliche Diskussion, in die Politik äh, und da auch aktiv ist. Deshalb würde ich jetzt mit einem Ja beantworten. Aus einer otto rolle heraus äh, kann ich das noch nicht so aktiv äh, jetzt äh, widerspiegeln, weil wir wirklich frisch noch am Markt sind. Und da müssen wir dann schauen, wie wir uns da einbringen.
1: Sascha? Wie sieht es bei euch
3: aus, vom 20. Ich finde das eine, eine ganz schwierige Frage, aus einer Unternehmensperspektive zu beantworten, ohne dass die gleich klingt wie die übliche CSR-Greenwashing-Story. So, weil egal, was ich erzähle, das glaubt mir am Ende eh keiner. Ja. Ich will vielleicht so ein bisschen erzählen, was ist bei uns und was, was passiert. Wir haben sehr, sehr engagierte Kollegen, die einfach darauf achten, dass wir bis hin zu, dass sie unseren CFO angepöbelt haben und gesagt haben, bist du bekloppbar, nimmst du da einen Plastikdeckel mit? Ja, also eine sehr große Beflissenheit darauf zu sagen, wir reduzieren... Den, den kompletten Materialeinsatz, den wir, den wir machen. Ich mache meine Offsites nicht irgendwie fancy in, in irgendeinem 4 5 sterne hotel sondern wir fahren Campen, ja, weil ich einfach sage, das ist auch ein Stück weit die Überzeugung, die ich mit reinbringen will, wenn wir jetzt eine, eine Management-Tagung machen, dann machen wir die in Gut Volksfelde. und ich sage jetzt wieder, da gehe ich auch einkaufen und so weiter und das ist, persönliche Überzeugung, ähm, aber das klingt bei euch jetzt in den Ohren eh nach Greenwashing, wenn ich das sage. Was für mich viel wichtiger ist, das war einfach, wenn ihr bei uns reinkommt, ihr merkt, das sind keine Leute, die irgendwie Petrolheads sind, die Autos bauen, sondern die sind begeistert von der Sache. Bei uns stehen überall die, die Fahrräder im Weg rum, wir fördern das ähm, und das ist für uns das Entscheidende, das ist der Spirit und die Kultur und für uns, wir haben durchgängig Überzeugungstäter und das ist eigentlich das, was für mich das Entscheidende ausmacht. Also ich würde sagen, kommt vorbei, ja, so, wenn ihr euch überzeugen wollt, ich glaube, das überzeugt mehr, als wenn ich jetzt hier sagungsvolle Worte irgendwie erzähle.
1: Ich würde an der Stelle direkt anknüpfen, ich ähm, finde es nämlich auch sehr spannend, also inwiefern schafft ihr es denn, dass ihr auch ähm, eure Zielgruppen auch dahin ähm, bewegt, dass sie nicht sagen, okay, äh, YOLO, ich kann alles haben, alles sofort und alles on demand, ist mir egal, was damit passiert. Ähm, Kommuniziert er das irgendwie auch gezielt, also dass, dass man sagt, hey, geht doch mal bewusst damit um, was geht, weil wenn man nach dem Ansatz, den du da auch verfolgt oder beschrieben hast, geht, macht das ja total Sinn, Dinge zu teilen. Wenn man aber sagt, ich hole mir jetzt die 17. Wearable oder die 5. Drohne und probiere alles einmal aus, um es mal zu machen, ist der Gedanke so ein bisschen, fließt so ein bisschen davon. Wie steht ihr dazu?
3: Für mich ist, ich habe das eben einmal angedeutet, das ist die Frage der preislichen Positionierung, wie gehe ich eigentlich damit um? Das ist für mich ein riesengroßer Steuerungskanal, dass ich eben sage, ich will gar nicht in eine Konkurrenz zu einem ÖPNV treten mit meinem Angebot, sondern ich will das zu einem, zu einem fairen Preis anbieten, der eben auch einige sinnlose Nutzungen entsprechend ähm, verhindert. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und äh, sicherlich sprechen wir da auch auch darüber, wie Mobilität stattfindet, wenn ihr warum es mal beispielsweise auf die Seite geht, auf unsere Kommunikation geht, wir achten da sehr drauf, dass wir weltweit Experten zum Thema Verkehrsforschung auch reinholen und das, das tun wir nicht so aus dem industriellen Gedanken, das muss alles in unseren Mainstream passen, sondern das sind durchaus unterschiedliche Positionen und ich finde Super, wenn sich auch, auch hier in dem Raum man sich auseinandersetzt mit den, mit den Positionen anderer Verbände. Ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich finde äh, klasse, wenn sich Menschen im ADFC engagieren, wenn pro Fußgänger, pro Bahn, wenn man sich mal mit diesen Mobilitätspositionen auseinandersetzt. Und dafür wollen wir auch entsprechend Plattform sein. Und finden finde es einfach wichtig, dass Menschen sich aktiv für Mobilität entscheiden und dann auch ihr Mobilitätsverhalten hinterfragen.
1: Ist für, mich,
4: also für mich ist es ganz stark das, wie sprechen wir die Leute wirklich an und wen sprechen wir da an. Denn es gibt einfach unterschiedlichste Gründe, warum Leute sagen, ja, ich möchte ein Produkt mieten, ich möchte es einfach benutzen. Und ich glaube, da können wir einfach durch unsere Kommunikation, wie wir da auftreten, genau das machen, dass wir sagen, folgende Themen stellen wir einfach in den Vordergrund. Und folgende Themen fokussieren, ja, darauf fokussieren wir uns. Das heißt jetzt aber nicht, dass dann nicht trotzdem Leute zu uns kommen und sagen, hey, ich habe aber diesen Bedarf, diesen Wunsch, jetzt noch ein weiteres Variable äh, zu mieten, weil dem können wir uns in dem Sinne dann gar nicht äh, verschließen, sondern es ist dann halt eher wirklich diese Art, wie wollen wir wirklich auftreten, wie wollen wir aus uns heraus handeln. Und genau das äh, möchten wir noch vorhin auch tun.
1: Okay. Da ist noch eine mehr
3: Genau, also in der Diskussion ist, glaube ich, jetzt bei der Sharing Economy oftmals das Thema Business to Consumer im Fokus. Ähm, habt ihr da vielleicht auch schon mal überlegt, das Ganze auf B2B-Ebene zu ziehen? Also, dass ihr wirklich nicht die Produkte, wir nennen jetzt einfach das Beispiel Waschmaschine, ähm, jetzt von dem Hersteller nicht kauft, sondern ihr selber die Produkte eigentlich von dem Hersteller leiht, ihr als now, als Plattform quasi die Abwicklung ähm, für die Produkte macht, das Refurbishment und wenn die Produkte halt nicht mehr genutzt werden können, gehen wir in den Hersteller zurück. Der kann die Materialien wiederverwerten und dann wiederum neue Produkte erstellen um dann halt wieder die Produkte an euch weiterzuleihen. Ich glaube, da hätten wir dieses ganze Thema mit der Materialknappheit, was Tristan ja auch gesagt hat, das ist ein
4: Riesenthema in den nächsten Jahren. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, da vielleicht mit den Unternehmen wirklich zu kooperieren? Wir machen uns durchaus Gedanken, was unterschiedliche Kooperationsmodelle sein können, auch mit Herstellern, mit Lieferanten. Äh, gleichzeitig habe ich B2B für mich ein Stück anders verstanden, weil wir bieten durchaus auch für Gewerbetreibende zum Beispiel das Mietmodell an und sind da auch in der Lage für jemanden, der sagt, ich habe eine Ferienwohnung oder ich möchte jetzt wirklich als Fotograf, der freiberuflich unterwegs ist, jetzt eine Kamera nutzen, die ich aber auch nur für ein Projekt brauche, da quasi dann wirklich auch eine Kamera zu leihen. Das ist durchaus möglich. Und beim anderen Thema, ja, ist spannend, definitiv. Da sind wir jetzt aber noch nicht so weit, dass ich da wirklich auch was Konkretes erzählen kann.
1: Aber Tristan hat auch nochmal vehement genickt. Ne? Dass also auf jeden, jeden Fall, Fall, das wäre
4: der wünschenswerte
1: Ansatz. Ja. Das
4: wäre super, wenn es da in die Richtung weitergehen würde. Ich würde mich da direkt anschließen und einmal fragen, wie denn die Unternehmen, die die Produkte herstellen, darauf reagieren. Weil, so wie ich das immer gehört habe und wie das in der Presse auch schon mal durchgegangen ist, sind ja, als Beispiel jetzt einfach mal ein Smartphone zu nennen, die Smartphones so konzipiert, dass du jedes Jahr ein neues Smartphone brauchst, weil das alte ist ja nicht mehr cool genug. Und so wird ja das Geld gemacht. Und bei Apple gehen ja gerade als Beispiel jetzt die Umsatzzahlen etwas zurück. Und jetzt wollte ich fragen, wie ja, die Firmen, die Herstellerfirmen, zu dieser ganzen shell geschichte eigentlich stehen. Es gibt durchaus äh, die Anbieter selber, die einen Teil mittlerweile auch mit Modelle anbieten und da halt auch genau das äh, tun, was äh, wir machen, jetzt nicht ganz konkret, äh, äh, aber ich habe jetzt nicht gerade das konkrete Beispiel parat, aber wenn man sich auf dem Markt umschaut, gibt es da definitiv Anbieter, die das tun, auch von äh, sich aus, also wirklich die Hersteller, die das äh, auch tun äh, und ich glaube, die sehen das äh, für sich auch, um einfach diese Produkte wieder in Umlauf geben zu können, denn es ist ja durchaus so, wenn ein Produkt heutzutage auch nach einem Jahr vielleicht, nach zwei Jahren vielleicht, dann zur Seite gelegt wird, das hat ja noch einen Wert. Und äh, da gibt es heute häufig dann auch die Möglichkeit, dieses Produkt zurückzugeben, dass es refurbished wird, dass es wieder rausgegeben wird. Und daher sehe ich auch da ehrlicherweise, dass dieses Interesse an diesen Modellen immer stärker steigt.
1: Christian, was hältst du von, ach Entschuldigung. Ich würde einfach nur ganz kurz zwischenfragen, es gibt ja auch Modelle, wo man sagt, ne, weil du vorhin sagtest, wissen wir ja alle, Millionen von Handys liegen in Schubladen rum und werden nicht mehr genutzt, weil eben das Neue her musste. Man kann ja auch sagen, irgendwie mit so einem Mietangebot verknüpfen wir eben auch die Rückgabe von dem ganzen Kram, machen da einen Anreiz drauf und äh, also haben die Ressourcen wieder eingesammelt. Ne?
2: Absolut, das wäre sozusagen die goldene Brücke, die ich in Richtung otto bauen würde, wäre zu sagen, das ist unser großes Asset. Ja. Wir, und das wäre jetzt sozusagen eine Kommunikationsstrategie, wir kümmern uns um das ganze Ding rundum und wir sorgen nicht nur dafür, dass du ein tolles Smartphone kriegst, sondern wir nehmen es auch zurück. Wir verwenden so lange wie möglich weiter, wie es irgendwie geht und dann danach haben wir auch noch den Zugang, es so zu entsorgen, so zu verwerten, so weiterzugeben, dass Sinnvolles daraus passiert. Das wäre ein echter Pluspunkt in der Sharing-Geschichte gegenüber dem Kauf, weil im Kauf gibt es das gar nicht. Ja? Also Ausnahme Fairphone, ja gut, dass das genannt wurde, ja? die haben das als Strategie, aber es würde ein völliges Nischendasein, klarerweise. Ja? Wenn das zum Beispiel von Ottonau regelmäßig angeboten würde, als echter ökologischer Pluspunkt, ja, wir übernehmen die ganze Geschichte auch nachher und sorgen dafür, dann wäre das ein deutliches Plus, auf jeden Fall.
4: Ja. Ich glaube, da können wir dann noch deutlich mehr kommunizieren, weil wir tun da schon vieles, aber halt dann noch nicht alle Facetten davon. Aber ich glaube, genau viele können wir da auch, <lacht> könnten wir noch deutlich besser auch kommunizieren. Ja, also ich bin natürlich jetzt herumgesurft auf der Seite, ja, also
2: die Ökologie...
4: Eine nee, der Klasse, der Kommunikation ja. also in Kommunikation
1: noch nicht im Vordergrund. Ich, genau, ja. <lacht> genau. Aber es gab noch eine, Entschuldigung? Nee, sagt, dann sagt Vielleicht noch mal ein Beispiel
3: reinzugeben, wie wir auch mit dieser Fragestellung umgehen. Jetzt haben wir ja ein relativ großes Gut mit diesem Fahrzeug und äh, für uns, nur mal um auch diesen Aspekt der Wirtschaftlichkeit, ja auch mit Nachhaltigkeit dann in so einem geteilten Modell zusammenfällt darzustellen, ist natürlich eine entscheidende Frage, was sind die Total Cost of Ownership pro Kilometer? Und egal wie man sich streckt, wie man sich biegt, ein Auto, das kostet einen bestimmten Preis, wenn ich das erstmal produziere. Jetzt ist die entscheidende Frage, wie lange und wie intensiv nutze ich dieses Fahrzeug und welche Möglichkeiten des Refurbishments habe ich Und wir mit unserem Fahrzeug sind unglaublich angetrieben dazu zu sagen... Wir haben eine Laufleistung, die deutlich bei dem 300.000 Kilometer, darauf werden heute Autos konstruiert, danach fallen die auseinander. Diese Laufleistung zu heben, weil das ist für unseren Business Case auch nachher entscheidend in der Optimierung und deswegen denken wir da über Refurbishment-Konzepte im Innenraum etc. nach, wo wir einfach sagen, gut, die Polster sind runter, da willst du jetzt nicht mehr drauf sitzen, aber Chassis, Konstruktion etc. ist einfach noch gut, dass ihr einfach nochmal 300.000 drauf und idealerweise nochmal 300.000 drauf fährt und da funktionieren wirtschaftlich Steuerungsmechanismen dann in so einem Kontext auch gut.
1: Aber es gab eine Frage, die ich vorhin abgebrochen habe, sozusagen, weil ich dazwischen habe. Gibt es sie noch oder hat die sich erledigt? Also ich die nicht Ach so, ja Ach so, super, dann habe ich das einfach alles vollkommen missverstanden. Hervorragend. Gibt es noch weitere Fragen, Anregungen? Nee. Dann würde ich einfach nur mal in die Runde noch mal einmal fragen. Tristan, was nimmst du äh, aus dem heutigen Abend und allem, was du gehört hast, mit
2: ich nehme mit, dass es starke ideelle Ambitionen gibt, sich auch in Richtung der Ökologie zu bewegen und würde mich freuen, wenn die nicht auf der ideellen Ebene verharren.
1: Okay, Sascha, was nimmst du mit?
3: Ich finde es schön, dass es überhaupt diesen Diskurs gibt zwischen Nachhaltigkeit und Sharing. Ich glaube, das ist dringend notwendig, sich da eben auch über die Potenziale Gedanken zu machen. Und da freue ich mich einfach drauf, dass das eben auch in der Industrie des Teilens, die auch immer noch mit Konsum zu tun hat, entsprechend aufgenommen wird und dass alle Beteiligten jetzt hier ernst nehmen.
1: David, als Gastgeber sozusagen. Was nimmst du aus dem heutigen Abend mit? Ich freue mich gerade
4: überhaupt erst einmal, dass ihr alle überhaupt hier seid, um das so ehrlich zu sagen, dass wir das erste Mal zusammengekommen sind in dieser Runde und auch gerne sehr kontrovers einfach mal sprechen können. Denn genau das finde ich einfach sehr, sehr wichtig und auch sehr hilfreich, um dann auch weiterdenken zu können. Ich hoffe, dass wir gleich
1: noch viele spannende weitere Diskussionen haben. Super. Ich finde es auch toll, dass ich heute hier war, hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche noch einen ganz, ganz schönen Abend und äh, ich möchte noch darauf hinweisen, dass es auch noch tolle Hefte zu mitnehmen gibt des Medienpartners, also die auch gerne mitnehmen. Und ähm, ja, ansonsten noch einen schönen Abend, würde ich sagen. Macht's gut.